0: Jeder will, jeder kann, jeder will, jeder ist. Jeder kann, jeder will, jeder ist. Radio, Radio, Radio. Es war genau 11 Uhr, Sie hören Helsinki 92,6. Das wissen Sie, Frau Hofer begrüßt Sie zur Literatur am Donnerstag. Ludwig Hirsch, Poet und Sänger. Eine Sendung anlässlich des Erscheinens seines Buches »Ich weiß nicht, wohin die Engel fliegen« 2010. Ludwig Hirsch, geboren 1946 in der Steiermark, aufgewachsen in Wien. Grafikstudium an der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien, danach Schauspielschule Kraus. Debüt 1973 im Stadttheater Regensburg. 1975 bis 1979 Ensemblemitglied am Wiener Theater in der Josefstadt. 1978 Beginn der Karriere als Liedermacher unter der Leitung seines Entdeckers Karl Scheibmeier aber auch Interpret klassischen Wiener Liedgutes. Bereits das erste Album, Dunkelgraue Lieder, war ein durchschlagender Erfolg. 1991 bis 1992 folgte die vielbejubelte Gottlieb-Tournee. Hirsch bewährte sich aber auch als Schauspieler. Okay,
1: sehr geehrte Zuhörer.
2: Aber wir haben gerade die Stimme von Franz hofer nochmal gehört, in guter Erinnerung, Lukas Tristan, äh, Neuliteratur in der steiermark gerade Helsinki.
1: Und Norbert Brettenthaler, wir begrüßen euch recht herzlich und entschuldigen uns auch für letzte Sendung, die leider durch geschlossene Türen verhindert worden ist.
2: Äh, wir haben heute einen Gast hier, der leider nicht erschienen ist. Wir haben das Problem, dass die Katharina Tjerner, die für... Kultur in Graz, äh, Kolumnen schreibt, äh, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht kommt sie noch. Äh. Lukas, was sagst du? Oder Hoffentlich dass, kommt sie noch. Oder dass sie zu spät kommen? Ja. In, der, in der Literatur?
1: Naja, gut Ding braucht Weile. <lacht> Und, naja.
2: Aber Papier ist geduldig, sagt man eigentlich. Also es liegt... Es liegt vieles im Verborgenen. Also ich glaube, die Katharina hat uns dann doch noch einiges zu erzählen.
1: Hoffentlich, ja. Wenn sie kommt... Ich, ich... sehe da
2: gerade ein Buch liegen, was du mitgebracht hast. Das ist ein relativ dickes Buch, erschienen im Fischer Taschenbuchverlag. Arthur Rimbaud, die Dichtungen. Liest du das?
1: Ja, ich lese das zurzeit hin und wieder. Im Bus geht es ganz gut, weil die Gedichte auch nicht so lang sind. Da kann man das. Das ist ganz angenehm, ist auch so ein Kontrast, wenn man was Französisches liest. Das ist irgendwie wirklich anders als deutsche Literatur, von der Sprache her. Und ich habe gelesen, dass er ein Symbolist ist und ich weiß eigentlich nicht, was das bedeutet. Aber es. <lacht> Er schreibt schon sehr symbolhaft. Er schreibt dann etwas Reales und dann baut er Elfen ein im anderen Vers. Und das ist so der Kontrast zwischen, wie heißt das, Realität und Fiktion oder Surrealität.
2: Und das kann man beim Straßenbahnfahren auch lesen oder nur beim Busfahren?
1: Das kann man beim Straßenbahn. Ich lese sie in der Straßenbahn. Also
2: Rimbo in der Straßenbahn. Ja. No. Frühmorgens.
1: Frühmorgens um halb sechs in der Früh.
2: Um halb sechs bist du schon. Unterwegs?
1: Ja, sicher. Arbeit.
2: Ja? Mit Rimbo in die Arbeit?
1: Ja, der Kontrast, das Intellektuelle zur Eintönigkeit.
2: Rimbaud hat ja sehr früh mit dem Schreiben aufgehört, soweit ich mich erinnere. Ja. Also, der war ja, glaube ich, noch gar keine 20, wie er die Literatur wieder verstoßen.
1: So früh, echt? Schon.
2: Ja, soweit ich mich erinnere, war, war er sehr jung. Und ist dann eigentlich auf, auf Wanderschaft oder auf Reisen gegangen.
1: Der ist dann Waffenhändler worden, oder?
2: Ja, der ist in Aden im Jemen gesessen und hat dann für den äh, äthiopischen König, ja, die Äthiopier hatten den König, Menelik, äh, versucht äh, Waffen zu liefern. Über die Briten ist das, glaube ich, gelaufen und die die Äthiopier haben ihm aber die Waffen abgenommen und haben ihn verhaftet und haben ihn nicht ausbezahlt. Er war da irgendwie in so Kolonialgeschäfte verwickelt.
1: Ja. Das
2: reale Leben hat ihn eingeholt.
1: So ist es, wenn man unsauberen Geschäften nachgeht.
2: Ja, er, hatte, er war ja der Meinung, dass er damit was Gutes macht. Ja. Dass er
1: so wie che Guevara, der auch Krieg führt hat für was Gutes.
2: Er hat ja auch Gedichte geschrieben.
1: Stimmt, er hat auch geschrieben.
2: Er hat auch geschrieben und fotografiert. Ja. Ich habe mal eine Fotoausstellung gesehen. Vom Ringbo gibt es ja, glaube ich, ich habe eigentlich nur ein Foto entdeckt und das ist in Somaliland. Ist er ja fotografiert worden und er sah am Ende seines Lebens ja tatsächlich schon aus wie ein halber Äthiopier oder ein... Somali hm. ja.
1: braun gebrannt.
2: Braun gebrannt. <lacht> ja, nein, ich glaube, das waren viele Franzosen, die sowohl in der Sprache als auch im realen Leben äh, so Plätze gesucht haben, weiße, weiße Flecken der Landschaft, wo sie anderes empfangen können als in der französischen Provinz, aus der er stammte.
1: Ja. Ja, da hätte ich wahrscheinlich auch raus wollen aus Frankreich damals. W wann hat der überhaupt gelebt? 18. Jahrhundert, oder?
2: 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert. Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert, wenn weil, weil man, hm. man jetzt bedenkt, dass es schon Schwarz-Weiß-Fotografie gegeben hat. was sind wir, glaube ich, über die Jahrhundertwende. Stimmt, aber, ja. Aber ich habe es nicht genau im Kopf. Wir können aber nachschauen, ob es vielleicht im Kopf steht. Naja.
1: Sonst ist hinter, hinten sind aus dem Kindler-Lexikon Beiträge drinnen. Du kennst das Buch besser.
2: Und du sagst, du unterscheidest das Französische vom, vom Deutschen, äh, die Unterscheidung der Sprache in der Lyrik.
1: Geboren 1854 und gestorben 1891.
2: Doch. Das ist schon eine Zeit lang
1: her. Ja, aber doch nicht so lang. Na ja, doch. Je näher es zum 20. Jahrhundert geht, desto näher ist es irgendwie.
2: Und, und was ist für dich jetzt der Unterschied zwischen dem Französischen und dem Deutschen? Weil du gesagt hast, die, die Sprache hat für dich einen anderen Gehalt.
1: Es ist... Hm. Nicht schöner, ähm, wie soll ich sagen, es ist, <lacht> wie sagt man, das? es ist ähm, mehr wie gemahlen, nein,
2: Also für mich springt, springt und klingt das Französisch anders. Also ich finde ich find die Sprache sehr musikalisch. Ja. Sie hat so Tonlagen, Schwingungsebenen, die man, das Deutsche ist dann sehr interruptiv und oft sehr hart in ja. der Wahrnehmung. Für mich ja.
1: Das ist eher kälter und Französisch ist mehr wie gesungen. Ja. Also melodischer das Ganze. Wenn man so, oui, das zieht sich schon so hin zum I. Und wenn man Ja sagt, dann, mh, das ist eher kälter.
2: Ja, ich habe mich jetzt auch mit einem französischen äh, Dichter ein bisschen herumgeschlagen. Das ist, äh, das ist nicht Rimbo, sondern das ist Arto. Antoine Arto. Das Theater der Grausamkeiten. Äh, ein französischer Schauspieler und Dramatiker, der 1937 nach Irland ging auf die Aran Islands und dort in Visionen äh, den Zweiten Weltkrieg vorausgesehen hat. Und das ist ganz interessant, weil ich bin in einem, äh, in einem irischen Buch auf diesen auto wiedergestoßen und Arthaud hat sehr viele namhafte äh, Dichter und Dramatiker beeinflusst, wie Werner Schwab zum Beispiel, der sich sehr auf Ardó gestützt und angelehnt hat. Und war dann, war dann sehr schockiert, auch dass Antonin Ardo nach drei Wochen dann auf, von dieser Insel weg verhaftet wurde und dann eine Psychiatrie-Odyssee begann, die eigentlich, es gibt diese Tagebücher, die an Grausamkeit teilweise ja gar nicht zu überbieten sind. Aber mir hat es interessiert, was, was dieser Mann auf, auf, die, auf dieser kleinen Insel ja, vor der irischen Westküste so empfangen hat. Und dann habe ich ein bisschen weiter recherchiert und bin drauf gekommen, dass er von einem äh, französischen äh, Orden angeblich mit ein bisschen einer Bagage, mit Geld äh, ausgestattet wurde und, und nach nach Irland geschickt wurde, um dort äh, eine reine Vision zu empfangen. Und bin dann drauf gekommen, dass das Frühchristentum äh, von diesen Inseln aus äh, halb Europa missioniert hat. Also da haben irische Mönche, die haben dann auch die Steiermark zum Beispiel, äh, ist von dort missioniert worden. Sind also dort
1: viele Klöster auch auf den Inseln?
2: Es, es waren sehr viele Klöster dort, das ist dann alles über die Jahrhunderte zerstört oder verfallen. Ja. Und ein guter Freund von mir, ein Maler, ist die letzten zwei Jahre auf diese Inseln gegangen und hat dort gemalt. Und ich habe Gedichte dazu geschrieben und habe ein bisschen recherchiert und habe immer wieder irische Musiker und Trubature, Dichter und so weiter getroffen, die zum Resetten auf diese Inseln Uh, Brad Pitt ist angeblich auch immer wieder, taucht immer wieder dort auf und, und, und berühmte Hollywood-Schauspieler uh, fahren da zum Resetten auf diese Inseln. Da weiß keiner, wo sie sind, weil uh, da kann man herzhaft fein untertauchen.
1: Ja. Wo, wo sind, an der Westküste sind ist, die Inseln? Die
2: sind an der irischen. Westküste, in
1: der irischen Westküste. Auf der
2: Höhe von Galway.
1: Von Galway.
2: Galway. Das ist diese Stadt in der, wie heißt die Provinz? Connemara. Mhm. Ja, man muss das hier nicht kennen in Graz. Aber mhm. es ist nur es ist, es ist spannend, dass die, die, ja, diese französischen Intellektuellen dann auch aus Paris. Raus mussten, während viele der irischen Dichter es nach Paris verschlagen hat. Und auch Handke hat es nach Paris verweht. Ich habe jetzt gerade dieses, dieses Buch. Äh, das Interviewbuch. Dieses, dieses Interviewbuch, die Gespräche, äh, erschienen in der kleinen Zeitung-Edition.
1: Ja, das habe ich jetzt, auch. Ich habe es noch nicht ganz gelesen, den ersten Teil.
2: Er macht sich ein bisschen äh, lustig über den Stolz, also diesen alten Stolz der Franzosen. Und das ist ein bisschen bei Rimbaud und bei Arthur auch äh, ein bisschen zu spüren.
1: Aber uh, um nochmal auf Arthur zurückzukommen, hat er ähm, mehr Prosa oder mehr Lyrik geschrieben?
2: Äh, Arthur war, war Schauspieler und Dramatiker.
1: Also er hat dramatische Texte geschrieben. Ja. Okay,
2: und theatertheoretische Arbeiten. Das Theater der Grausamkeiten ist zum Beispiel ein Buch. Hm. Aber natürlich in der Zeit, äh, zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, äh, hat man natürlich andere Grausamkeiten auch empfunden als Literat. Ich weiß nicht, was Arto heute schreiben würde.
1: No, es gibt genug kriegerische Grausamkeiten. In Frankreich nicht. In Frankreich gibt es auch noch Grausamkeiten. Die ganzen Schwarzen, wie die dort behandelt werden. Und da geht es ja auch ziemlich zu in Paris. So ungefährlich ist das gar nicht, was ich da gehört habe. Nee, ich habe
2: jetzt gerade einen Film gemacht mit französischen Sprachlehrern. Da ist der kleine Unterschied. Und da geht es um die Unterscheidung der Kulturen zwischen Franzosen, Österreichern und Italienern. Und da ist mir gesagt worden, in, in Frankreich wäre es undenkbar Zeitungen in einem Zeitungsständer aufzustellen an einem hm. Samstag oder Sonntag, das würde ja alles gestohlen werden. Also das ist halt, halt kein... Halt
1: Und wo ist das anders? Chance. Wo ist das bei uns anders? Ja,
2: bei uns tragt keiner die Zeitungsständer nach Hause, oder? Das stimmt, ja. Also man hat schon den Eindruck, dass die Menschen sich an, jetzt hätte ich bald Regeln gesagt, Gesetze halten.
1: Hm. Da ist ein Unterschied zwischen Gesetze und Regeln.
2: Ja, vielleicht sieht man das Leben ein bisschen äh, leger, ein bisschen leichter, ein bisschen lockerer und ist nicht so starr in diesen Regelprinzipien, die wir hier haben. Vielleicht ist unsere Dichtung auch ein bisschen reglementiert starr. Und das habe ich so das Gefühl, äh, gewisse Sprachspiele sind im französischen oder auch im, auch im englischen äh, ein, ein bisschen, bisschen lockerer, aber vielleicht bildet man sich das bloß ein
1: Ja, es ist ja sehr oft gelockert alles seit, seit der modernen Literatur, jetzt wenn man Haul hernimmt zum Beispiel da ist nicht mehr so viel so viel Regel drinnen wir, sind, wir haben keine Sonette und das Ganze ist verloren gegangen. eigentlich schreibt man mehr dahin Wobei mir kommt vor so Grazer neue Literatur oder diese die Lyrik, die zurzeit so modern ist, die folgt schon wieder einer gewissen Regel. Wenn man die Autoren verwenden viel Interpunktion oder so an, an Stellen, wo das gehört oder nicht gehört. auf jeden Fall schaut doch alles anders aus. Es hat ein gewisses Bild. Man erkennt zeitgenössische Lyrik, finde ich. Und die Sprache ist auch anders. Es ist nicht so poetisch und so, sondern eher, eher leger.
2: Weil du Rimbo ansprichst äh, und den Symbolismus, äh, das ist ja auch ein Phänomen der Zeit, ne? äh, über, über starke... Äh, Symbolistische Aussagen war diese Illumination, die Rimbaud gesucht hat, irgendwie dem näher zu kommen. Das ist ja auch ein sehr, sehr mystischer Autor gewesen in dieser Frühphase, hat sich ja mit, mit kabbalistischen Texten beschäftigt und die, die oft sehr symbolgeladen waren oder sind. Ja. Und ich glaube einfach, dass, man, dass, man da, dass wir schon ganz woanders sind in der Wahrnehmung, im Wahrnehmungsprofil, wobei die, die Sprachspiele immer wieder auftauchen. Also ich, 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 ich finde sie auch in der modernen Literatur.
1: No, du hast gerade dein, dein Buch ausgepackt.
2: Ja, ich habe hier äh, Gedichte, äh, die wir geschrieben haben äh, für den Paint Poetry Number no. 4 Band. Das Büchel trägt den Titel Crossing und das sind Poetries, die ich äh, gemeinsam mit dem Manfred Url, einem Maler, äh, entwickelt habe. Äh, er malt Bilder in Irland und ich setze mich dann in sein Atelier und dort bleibe so lang vor diesem Bild sitzen, uh, bis ich auch so eine kleine Eingabe habe. Und die Bilder kann ich jetzt schwer beschreiben, weil uh, Gedichte sollen eigentlich für sich sprechen. <lacht> Breath of Salvation. Stay or go is always the question, before the lady arrives. With all those musicians I stand up and stay. Tokyo tells us before and the day answers backyards in our further conversation stone roses colored walls up Classes disappear let walkers search out for a drink achers step further surprise that afternoon with a golden brown moves and sky locking a child picked them up all for another Floodland will reach the water, ice is melting, far out of this, in that grain of sand, Belfast and Cork seem water, but high sight here becomes that strong size in my picture. Ja, es war ein bisschen eine Versuchung, sag ich mal, es mal auf Englisch zu versuchen. Und ich habe dann gemerkt, also die, die, die Unterscheidung, ja, in der Sprache zu denken und in der Sprache äh, hm,
1: Lyrik zu schreiben?
2: Ja, Lyrik zu schreiben, ja, das ist gar nicht, gar nicht so einfach. Aber irgendwann ist es gekommen und ein guter Freund von mir hat mir dann darauf aufmerksam gemacht, dass das sind ja fast Songtexte und dann ist mir das so gekommen, dass ich mich eigentlich ja eigentlich über Jahr, Jahre mit Songtexten als DJ beschäftigt habe und dass man das schon ein bisschen auch im Blut mit sich trägt hm. und dann bin ich plötzlich in diese Sprachmatrix des Englischen eingedrungen und das ging wie von alleine. Wir hatten dann ein bisschen Angst, dass das fun nicht funktionieren könnte und haben die Texte nach Irland geschickt mhm. an irische Schriftstellerin und Sängerin, die das ein bisschen korrigiert hat, aber da ist nicht viel zurückgekommen an Korrektur. Das war spannend für mich zu sehen, dass es eigentlich, eigentlich funktioniert hat.
1: Ja, wichtiges Feedback von einer Dichterin und Musikerin. Wer war das?
2: Ja, das ist die Bridge Mac Die lebt in Galway und ist mit dem Manfred Url, mit dem Maler, verheiratet. Die hat dann Aha. die Gedichte jetzt in die Town Hall Theatre Gallery in Galway gebracht und dort hängen sie. Das ist ja. Gerade, gerade cool. zum, zum, zum Anlesen.
1: Also an der Wand wie Bilder, Gedichte.
2: Äh, es ist ein großes Literaturfestival, was über, glaube ich, vier Monate geht. Und da kommen sehr namhafte irische Dichter hin und da haben sie diese kleinen Gedichte äh, oder Bildbeschreibungen. Ich nenne es mal so, weil sie mit den Bildern ja unmittelbar und mit der Landschaft der Aran Islands auch zu tun haben.
1: Das sind besagte Inseln, über die wir vorhin das geredet sind haben.
2: diese Inseln, über die wir vorher gesprochen haben. Hm. Ja, Rimbo war, glaube ich, nicht dort. <lacht> <lacht> Ja. Und Beckett wollte, glaube ich, nicht dort bleiben.
1: Der war dort.
2: Samuel Beckett, ich, ich nehme an, dass, dass die Iren schon wissen, wo ihre Inseln liegen.
1: Hm. Ja, der hat woanders auf Godot gewartet.
2: Also, Eats war dort, William Butler, Eats.
1: Yitz spricht man den aus, das Y-E-I... Wie, wie, wie
2: sprichst
1: du? Ich habe immer Itz gesagt.
2: Itz, ja, ich bring das je heute nicht raus.
1: Oh. Ich bin mir nicht sicher, wie man das ausspricht. Nein,
2: nein, wird ja mit, mit, mit Y geschrieben. Da gibt es auch zwei, da gibt es einen Maler und einen Dichter. Ne? Zwei Brüder.
1: Oh. Weil wir von Malern reden. Ich habe jetzt vor kurzem... Wo ich das? In meinem Lesezeichen, eh, da oben. Das ich aus dem Museum, aus dem Van Gogh Museum. Und da steht drauf, dass Van Gogh erst mit 27 zu Malen angefangen hat. Einfach so hat er sich entschlossen, Maler zu werden. Das habe ich irgendwie interessant gefunden, dass es muss geht. Ich denke so, ich muss arbeiten und schreiben und so. Und dann kommt so einer und fängt einfach so jetzt an. Mit Kunst und kann das.
2: Mhm. Ich ja, überlege gerade, wann ich mit dem Schreiben begonnen habe. Ich glaube, ich war auch schon äh, 28. Ach so. Oder 27. Ja, ja.
1: Hm, ich habe mit 18, glaube ich, angefangen. Ah, ich habe schon ein paar, ich habe sogar in der Volksschule schon was geschrieben, aber das war mehr Fanfiction auf Spider-Man. Und dann Gedichte schreiben habe ich mit, mit 18, glaube ich, angefangen. So war damals sehr schwarz alles, aber mir hat gefallen.
2: Was heißt schwarz für dich?
1: Ah, das war das Feedback von einem Professor. Es war eher so depressive Lyrik und so, was mal halt so Gefühle, die man mit 18 hat, dass die Welt schlecht ist und so. Was sie gar nicht ist. Man hat eh Spaß, aber irgendwie war der Zwiespalt da, glaube ich. Es war die Schule und da... <lacht> da war immer ein schwarzer Schatten da. Was soll's? Habe ich auch hinkriegt. Aber ich könnte was vortragen, was ich jetzt gerade mal geschrieben habe. Das habe ich draußen noch schön noch mal durchgelesen. Einseitiges Gedicht und weil wir auch von Regeln kreiert haben. Ich schreibe in letzter Zeit immer so, dass es nur eine Seite ist. Das ist im Prinzip auch eine Regel, aber wenn gar keine Einschränkung da ist... Hm.
2: A4, A5,
1: A6. A7. Nein, diese Moleskin-Bücher, das ist, Und das ist, ja, das A6, ist ja, A6, oder?
2: Das ist ja ganz klein.
1: Na, nicht die kleinen, sondern den circa so wie das.
2: Okay, ja, das, ist, das ist halbes A4.
1: No. Ist auch leicht zu mitnehmen, vielleicht liegt es auch daran. Das heißt, das Gewand oder die neuen Kleider des Kaisers. Ist nicht jedes Gewand nur Kondom, Jacke und auch Hose, das Maya vor der Sonne des, äh, vor dem Samen des eigenen Wahnsinns schützt und dich selbst vor der Geisteskrankheit der anderen? Leider schützt positives Denken allein nicht vor den Transmitted Diseases der herrschenden Eingeschränktheit stumpfsinniger Geister, die dich früher oder später krank machen mit ihren unreflektierten Stumpfsinn. Hm. Gut, das war doch wieder etwas Schwarzes.
2: Okay, das, Stumpfsinn, kommt dir das aber beim Straßenbahnfahren, wenn du so oder Busfahren früh morgens, wenn du so in die Gesichter der Menschen siehst.
1: Na, ja, das sind alle noch zu müde irgendwie, um irgendwie zu sein. Das fängt erst später an, wenn dann mehr Leute drinnen sind und sich alle rempeln anfangen und so.
2: Ja, ist das. Aber was ist stumpfsinnig für dich? Auch?
1: Was ist stumpfsinnig? Unreflektiertheit, wenn man einfach nur wenn man, wenn man einfach nur Spaß sieht, wenn man sich zwar okay betrinken darf man sich manchmal, aber wenn man sich einfach nur betrinkt und das schon das Höchste der Gefühle überhaupt ist und das ist der Sinn der ganzen Woche, ohne was dann daraus zu ziehen oder,
2: mhm.
1: das ist, wenn man, wenn man nur mit Scheuklappen durch Scheuklappen schaut und die nicht wegschauen will oder nicht wissen will, dass die überhaupt da sind. Wenn man nicht den Versuch macht, über sich selbst hinauszuwachsen. Das ist Stumpfsinnigkeit. Wenn man könnte, aber nicht will, aus irgendeinem Grund.
2: Und Dichter müssen über sich selbst hinauswachsen.
1: Müssen nicht. Das ist
2: eine gefährliche Frage,
1: aber... Müssen nicht, muss keiner eigentlich. Aber Dichter, ich meine, wenn, wenn ich jetzt viel schreibe und das immer gleich ist, dann möchte ich irgendwann mal was anderes schreiben, und es langweilig wird. Dann ist immer so da, ich könnte was anderes probieren. wie ist das bei dir?
2: Ich, ich sehe mich schon über weite Strecken auch als, als Suchenden in der Literatur wie im Leben. Äh, bis zu dem Punkt natürlich, wo man, wo man dann äh, in, Ver, in Verbindung tritt, äh, dass, man, dass man schreibt, wo man ist. Ja. Das ist für mich jetzt der zentrale Schlüssel. Ich, ich schreibe, wo ich bin. Ja. Äh, Früher habe ich nach Geschichten gesucht oder nach Begegnungen oder nach Menschen oder nach einem Gegenüber, was ich irgendwie aufschreiben oder erzählen will. Äh, mittlerweile ist es so, dass es sich aus sich heraus oder auch aus dem Erinnern oder dem, dem Gesehenen schreibt. Das macht natürlich das Schreiben nicht unmittelbar einfacher, aber das Sein macht es einfacher. Man muss nicht mehr so viele Kilometer spulen.
1: Das stimmt, ja.
2: Obwohl ich gerne gehe, weil, das, weil ich im Gehen äh, ganz anders wahrnehme oder denke und sehe oder einsichtig bin, als wenn ich irgendwo zu schnell unterwegs bin. Ja,
1: ja manche Sachen erfahrt man, so wie guter Wein, der muss auch erst reifen. Dann erfahrt man die Sachen und die kommen erst später oder man zieht erst später dann etwas da heraus, was, was brauchbar oder künstlerisch verwertbar ist.
2: Ja, ich habe da fast ein bisschen eine äh, ro romantische Ader, die Dinge im Gehen zu erleben, weil man da auch direkt alles abbekommt, ja auch im Negativen. Das heißt, mit dem Auto irgendwo durch eine Landschaft zu flitzen, äh, sage ich mal, äh, hat auch was Spannendes, aber so ein Roadmovie, aber dann in die Details reinzuschauen und zu sehen, hoppla, da sind so wenig Bienen im Land, äh, dann, ich glaube, man muss das, man muss das alles unmittelbar spüren und das sieht imaginieren
1: man. dürfen ja, so was sieht man mit dem Auto auch nicht wenn du mit dem Auto fahrst und dann tief einatmest hast du den Geruch der Klimaanlage und nicht den vom Wald oder eben auch von den Abgasen aber nicht eben die, die Luft von draußen man kann nur mit dem eins sein wenn man die gleiche Luft atmet
2: ist das von dir?
1: Ja, das habe ich mir jetzt gerade überlegt.
2: Das, das, ist, das, das klingt ja sehr poetisch. Man kann nur eins sein, mit dem man die gleiche Luft atmet.
1: Ja gut, das ist grammatikalisch nicht vielleicht ganz richtig.
2: Aber es, aber es klingt nicht ganz französisch, aber auch nicht spanisch. <lacht> <lacht>
1: Du hast angesprochen, immer weniger Bienen. Das ist jetzt wirklich ein Problem, oder?
2: Ja, die, Bienen, die Bienen sind ja kleine Sympathieträger geworden, weltweit. Also es ist ja jetzt ein richtiges Movement zugunsten der Biene entstanden, zumal ja Albert Einstein angeblich äh, gesagt hat, äh, vier Jahre nachdem die Bienen sterben, äh, verhungerter Mensch. Und das hat natürlich mit der Bestäubung, äh, unserer Fruchtpflanzen zu tun und dass ganze Völkerschaften sterben und in Schweden zum Beispiel 38 des gesamten Bienenbestands diesen Winter äh, verendet sind, äh, bringt uns natürlich schon auf den Plan, unsere Agrarkultur, die keine Kultur mehr ist, zu hinterfragen. Ja. Und ich glaube, wir sind einfach verpflichtet, dass auch als Dichter äh, solche ökologischen Wahnsinnigkeiten, äh, die wir da, da gerade kreieren, wie Monokulturlandschaften oder äh, äh, reine monsanto gebiete oder äh, Pestizidverseuchte Bodenlagen, äh, wo eigentlich nichts mehr wachsen kann, was gesund wäre, bloßzustellen, aufzudecken. Ja, ich glaube, der Dichter, der Dichter hat da hat unmittelbare Verpflichtung.
1: Natürlich. Das Dichten macht Freude, aber man muss auch der Gesellschaft was zeigen. Oder Leute, man, das hat doch eigentlich jeder die Aufgabe, wenn ihr etwas sieht oder Warnzeichen, dann sollte man andere warnen. Oder sagen, was falsch ist oder so. Nicht belehren, sondern sagen, Vorsicht. Wenn man da nicht aufpassen. Ich meine, man kann anderen immer ein Vorbild sein, aber oft ist halt einer allein man zu wenig. Deswegen muss man das nach außen tragen. Du
2: sprichst jetzt den Dichter allein an, den Dichter im Elfenbeintürmchen oder äh, gibt es für dich so, so Gruppenphänomene der Zeit? Äh, du hast früher die, das Ginsberg-Gedicht Haul zitiert. Ginsberg war ja Bestandteil einer Gruppe der Beat-Poeten. Äh, gibt es für dich heute so Gruppenphänomene, die gemeinsam an höheren Werten arbeiten?
1: Oder an höheren Werten der Literatur an sich. Das, ich weiß nicht, es gibt schon so Vereinigungen, es gibt die Plattform in Graz, die ist eine Literaturvereinigung, aber das ist eher wie Gruppe 47 jetzt oder so irgendwas. Eine Gruppe eben. Die Beatniks waren ja was anderes. Ein bisschen. Sie haben... da war Leben und Schreiben gleich, oder?
2: Ja, ich glaube auch das war, das war ganz ein, ein direkter Bezug ich sehe es heute bei den Musikern bei Musikern sehe ich, seh ich dieses Element viel viel stärker als bei den Schriftstellern die für mich in einer Verwaltungskultur äh, existieren, ja. Also ich, ich sehe auch relativ wenig Schriftsteller oder Dichter, die irgendwie on the road unterwegs sind und, und im, tief im Leben stehen, ja. Also dort, dort wo Leben pulsiert, ja.
1: ja, das geht fast nicht. Schreiben viele durch die ganzen Medien, es ist schwer irgendwie zu sagen ich gehe jetzt weg um zu schreiben oder ich gehe jetzt auf die Reise und so, das geht nicht, wir brauchen Geld, ich finde das fast unmöglich heutzutage oder viel schwerer als früher weil wenn man auf die Reise geht, lange muss man trotzdem seine Wohnung finanzieren und da braucht man wieder einen kleinen Job und da fängt es schon an.
2: Ja, höchstens man gibt alles auf, lässt alles hinter sich. Das stimmt, ja. zu eine Wohnung, wie unser holländischer Freund, der jetzt in Indien weilt. Ja. Also es gibt, es gibt immer Möglichkeiten.
1: Es gibt immer Möglichkeiten, ja.
2: Man kann ja auch äh, mit Lyrik, sage ich jetzt mal, auftreten, ja. Wir haben, das, wir haben das versucht, mit diesen englischen äh, Gedichten in diverse äh, Lokale in Graz zu gehen und einfach aufzutreten. Ein Musiker mit einer Gitarre und dann geht's los und wir, wir spielen das gemeinsam ein, also Poetries mit, äh, mit Soundscapes, die Assaya auf der Gitarre spielen und damit, äh, sage ich mal, kommt man auch über die Runden. Also es ist so eine alte Methode, dann so ein bisschen äh, von Stage zu Stage zu ziehen und ein bisschen äh, äh, etwas, etwas zu erzeugen, ein gewisses Klima zu erzeugen, aber gleichzeitig auch äh, davon äh, überleben zu können, ja.
1: Ja, ich mach sowas eigentlich auch. Ich hab mit einem Freund, wir nennen uns Surrealistic Beat. Wir vertonen, er spielt eben Schlagzeug und ich liess meine Gedichte. Das
2: heißt, du, du bist hart am Beat,
1: oder? Ja, es ist so, er ist Jazz und ich finde Beat... Ja, sicher. Ich meine, alles ist Beat irgendwo, ja, was, das was Musik ist. Was wahrscheinlich sehr, ist was
2: ich, ja, aber ist rhythmisch, ja. Ja, ich, bin, ich bin hauptsächlich mit Gitarristen aufgetreten. Ja. Hm. Und das ist natürlich auch immer sehr spannend, weil äh, der irische äh, Sing Sänger, Singer-Songwriter, der Glenn Hansard von The Frames, äh, der hat mir mal nach meinem Poet gefragt, hat gesagt, tell me your poet. Und, äh, und ich sagte zu äh, ihm, It's impossible because uh, you don't understand my German. And he smiles and say, Oh, don't care about it, must sound. Also es, es ging ihm eigentlich um das Klangbild der Sprache des Deutschen. Uh, und ein Gedicht, das nicht klingt, ist für ihn kein Gedicht. Und das hat man damals uh, sehr, sehr viel mitgegeben und ich habe gesehen, dass Musiker äh, durchaus sofort einsteigen können auf ein gutes Gedicht und dass so eine Einheit, äh, dieselbe Luft zu atmen, äh, relativ schnell dann da sein kann. Hm. Naja, ich probiere noch zwei Englische für unsere Zuhörer Radio Helsinki neue Literatur in der Steiermark 92,6 Boat breaks coast Name of heroes is still alive Written over the stormy waves not anxious About Mendoza's blankets Eating their neighbors not sunk down on the ground Old iron, the rescue also for French pupils Circles of inner sight set the source free. Deep elderly on the water, a swallow alive. With a green orchid smile, whispering from wasteland, sun splashes loving. Above roofland, meantime of up and down bird wings. Bring our heartbeat blood to, to sailing, Searching the albatross who will cut the dark clouds With a smile for the early bird behind this red door Where the water girl strings.
1: Oh, die Gerüchte klingen definitiv.
2: Ja, man versucht halt auch über den, über den Rhythmus und die Sprache äh, sie äh, etwas klingen zu lassen. Für mich beim Lesen klingen sie immer anders. Es ist selten ganz gleich. Höchstens ich würde sie auswendig lernen. Aber das hat mir in der Schule schon keine unmittelbare Freude gemacht.
1: Hm ich mache das ganz gern manchmal. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, aber so Lieder auswendig zu lernen, weil dann habe ich irgendein Lied im Kopf und mich regt immer auf, wenn ich dann nicht weiß, wie es weitergeht.
2: Das sind das eigene Texte, oder?
1: Nein, wie ich in Indien war, dann war mir langweilig. Dann habe ich, I like big butts, habe ich auswendig gelernt. Warum auch immer. Mhm. Ich habe nur den Anfang können und dann habe ich mir gedacht, wie geht's eigentlich weiter? Ich mag so diese, ich mag so Hip-Hop Texte und so einfach wegen der dem Sprachrhythmus drinnen. Das das geht gut in meinen Kopf rein irgendwie. Mhm. Nicht vom Inhalt oder es ist eher es ist eher die Sprache, die mich an Hip-Hop interessiert oder an Rap.
2: Ja die erste die erste Rap Nummer 1978 uh, Sugarhill Gang Rappers Still Light uh es war eine sehr frühe Phase, den, den deutschen Rap, äh, Falco, Nina Hagen, äh, frühe 80er Jahre, mach dir mal nichts vor hier auf deinem Planeten, deine Mauern im Gehirn musst du nämlich wegpicken. Und ich denke einfach, da hat es ganz, ganz spannende Persönlichkeiten gegeben und, und gibt es, wie soll ich sagen, Jetzt noch spürbar und die, für mich die Frage ist, schafft es die deutsche Sprache?
1: Als Sprache oder als Musiksprache?
2: Als Musiksprache natürlich.
1: Natürlich. Hoffen wir es mal. Es gibt leider im Radio ziemlich wenig Deutsches, wenn man es so hört.
2: Also ich habe jetzt einmal ein sehr, sehr junge Mädchen, Girlie erlebt äh, das sind drei junge Damen, die auf Deutsch singen äh, vergleichbar vielleicht mit den Lassie Singers, nur ich finde sie besser, die Gruppe heißt Draußen und eine Nacht und, der, und allein der Bandtitel hat schon sehr viel sehr viel in sich ja, Draußen und eine Nacht äh, hat, hat mir eigentlich sehr gut gefallen ja. Und ganz mutig, also drei Mädels die sich mit Gitarre äh, und so einer kleinen Melodiker und Drums äh, einfach aufmachen, um ihre kleinen Geschichten zu erzählen. Und das hat natürlich eine ganz eigene Kraft. Auf Deutsch natürlich.
1: Auf Deutsch, ist es eine Grazer? Sind das Grazerinnen? Das,
2: das, das kann ich so jetzt nicht sagen, die, die Flora. Flora Schrempf ist, glaube ich, eine, Gra nein, ist eine, ist eine, Lungauerin, Verzeihung. Also, hm. ich weiß gar nicht, die, die eine Sängerin, glaube ich, kommt aus Deutschland, soweit ich höre. Und die, die dritte Sängerin war, glaube ich, auch keine Grazerin. Aber
1: sind die alle sind die hier ansässig die oder? sind
2: hier ansässig, ja. Draußen und eine Nacht.
1: Draußen und eine Nacht. Vielleicht wollen die uns auch mal in der Sendung besuchen.
2: Ja, man kann ja mal fragen. Über Songwriterinnen.
1: Ja, über Songwriterinnen. Ich muss ja alles durchgemischt sein. Ja,
2: die, die Katharina ist noch immer nicht hier. Was Schade. Ist. Was schlagst du vor?
1: Wir haben nur noch 10 Minuten ich bis meine, jetzt, Viertelstunde. Jetzt
2: braucht man sie anrufen auch nicht mehr.
1: Ne? Nein. Schade. Vielleicht hört sie uns ja zu. Das wäre aber gemein. <lacht> Glaube ich.
2: Du meinst, sie, sie sitzt zu Hause <lacht> und, und hört uns sich zu? Ihre Sendung an. <lacht> genau. Ja, das, ist, das ist schon fast absurdes Theater. Aber gut, äh, der, der Rimbolo schaut ein bisschen gezeichnet aus, auf diesem, aus diesem Buchcover. Er hat so rote Augen. Ah, naja, damals wahrscheinlich noch bei Kerzenlicht geschrieben
1: ja. ab wann hat es die Glühbirne gegeben?
2: Ja, du stellst mir Fragen <lacht> Mr. Allen ah, jetzt könnt ihr natürlich sagen googeln kannst du selbst das ne?
1: ja, stimmt ja.
2: was du hast, du hast hier ja hast schauen hier wir mal. wir haben ja Internet im Studio wir haben das Internet da wird, wird Ihnen interessanter Aber es ist natürlich auffallend, dass nicht die Franzosen oder die äh, Österreicher die Glühbirne erfunden haben, sondern...
1: Ein Amerikaner? Ja. Da schau her. Da, ja.
2: da liege ich mit meinem Englisch wahrscheinlich gar nicht so ganz weit daneben. Und die Frage ist ja auch, wie man Lyrik verkauft. Ja. Und wir haben ein neues Modell entwickelt, dass wir äh, Gedichte mit Bildern gemeinsam äh, verkaufen. Das heißt, wenn sich ein Bild verkauft über einen äh, Kunden, der eine Galerie betritt und sagt, ich möchte dieses Gemälde haben ja, für Euro 1000, verkauft sich das Gedicht für Euro 110 automatisch mit. Und das ist eigentlich ein sehr spannendes Modell. Und wenn ich das mit dem Zeilenrichtsatz äh, abrechne, verdiene ich, glaube ich, gar nicht so schlecht über die Jahre mit diesen kleinen äh, Poetries, hm. die sich da mit den Bildern ganz gut mitverkaufen. Und die Bilder verkaufen sich mit den Gedichten auch besser als ohne. Das Schon? Heißt, ja, ja, das eine befruchtet das andere und ist eigentlich... Uh, nicht unspannendes Konzept, Paint Poetry.
1: Heißt das, die Rechte des Gedichts gehen dann auch an den Käufer?
2: Also darüber habe ich noch gar nicht so Gedanken gemacht, aber wenn jemand will, kann er das Gedicht ruhig abschreiben, ja. <lacht> uh, ich glaube ja nicht, dass man, ich bin ja nicht der Verleger in eigener Angelegenheit und, und, und möchte meine Gedichte irgendwo verfolgen müssen mit einem Copyright-Anspruch. Das ist mir eigentlich zu anstrengend. Ja. Da schreibe ich lieber Neues.
1: Macht auch mehr Spaß, glaube ich. Und in der Zeit, wo man das nachverfolgt, kommen sehr viel mehr raus.
2: Ich bin halt einfach schneller im, im, im Produzieren als im Recherchieren von irgendwelchen geistigen, urheberrechtlichen äh, ja, Übergriffen.
1: Da, schau. Eigentlich müsste Rimbaud schon schreiben können mit der Glühbirne. Die ersten patentierten Glühlampen in den 1840er Jahren. Da schau her. Mhm.
2: Und du schreibst im künstlichen Licht, oder?
1: Nein, ich habe einen... Bist du ein ja, Künstli a,
2: a Daily Writer? Ein Tageslichtschreiber?
1: Nein. Nein, ich schreibe eher zum Ende des Tages hin.
2: Es gibt noch so Parkschreiber. So
1: ja, ich so bin Mädchen,
2: die sitzen im Stadtpark auf der Bank und, und schreiben Gedichte, Briefe. Ich weiß nicht, was sie schreiben, aber sie schreiben.
1: Das habe ich, glaube ich, schon lange nicht gemacht. Ich bin ja so ein Kaffeehausschreiber, wenn ich draußen schreibe. Dann habe ich meinen Kaffee, ich habe einen Sitzplatz und hoffentlich eine Steckdose für meinen Computer. Das ist immer wichtig, obwohl ich Gedichte mit der Hand schreibe, aber...
2: Das heißt, du bist nur ein klassischer Handschreiber.
1: Bei Gedichten schon, ja. Die gehen mir okay. leicht von der Hand. <lacht> das
2: ist, hat das was haptisches? Ist das ein haptisches Element, dass du, dass du was angreifst, dass es das Papier brauchst? Oder?
1: Nein, ja, vielleicht ist es da was, aber ich. wenn ich. Die, die Wörter fließen leichter. Es ist irgendwie in Schreibschrift, dann ist. Das geht irgendwie leichter. Das fließt mehr als wenn ich jetzt ein Gedicht auf den auf den PC oder sowas schreibe mit Tastatur. Das hat, da kommen noch ganz andere Gedichte raus. Es schaut ganz anders aus und ich richte mich auch nach dem, wie es ausschaut. Und da ich, weiß nicht, meine Handschrift, ich kann es lesen, aber ich Ich weiß, dass ich es am Computer dann abschreibe. Deswegen ist es kann ich mich mehr auf.
2: transkribierst du selbst, oder?
1: Ja, muss ich leider.
2: <lacht> naja, das ist, das ist der zweite Arbeitsschritt bei mir. Bei, beim Transkribieren äh, kommt, ne, kommt ein bisschen ein Korrektiv dazu, dass, ja. dass ist sehe, hoppla, das, das war sehr schnell äh, hingedacht, hingeschrieben. Äh, jetzt beginnt diese, diese Fein, Feinarbeit. oder der...
1: Kleine Schliff. Ja genau, das Schnitzen, der Feinschliff dann. Gedichte schreiben ist eh wie Schnitzen, irgendwie. Man braucht, man bringt sie in eine Form. Man bringt irgendwo Ecken, Kanten und Rundungen rein. Mit Wörtern eben, und man feilt und denkt über die Wörter nach.
2: Hast du noch ein Gedicht vielleicht? So ein Straßenbahn-Morgen-Gedicht, oder?
1: Von Rimbaud. <lacht> Aber von mir, schauen wir mal.
2: Nein, wir den Rimbuch. Rimbuch. Aber der ist doch, boah, die Wasserrose seufzt, berührt von ihren Schweben zu weiden aus dem Schlaf in einem Erlenbaum, weckt sie ein Vogelnest, draus bangt sich Flügel geben, geheimnisvoll, fällt Sand aus goldener Sterne. Wow. ja, das kann, man, das kann man sich um halb 6 Uhr morgens äh, in einer Straßenbahnfahrt äh, schon geben. Da beginnt der Tag mit einem tiefen Seufzen. Eine Naturträne, würde die Hagen sagen.
1: Hm. Ja. Ich könnte noch was vorlesen, aber das ist ziemlich lang. Ich glaube, das ist zu lang. Was ist das? Ah, das ist nicht lang. Probieren wir das. Hoffentlich habe ich da nichts reingeschrieben, was man im Radio nicht sagen darf. Alles Leben sei Arbeit, sagt man. Und wenn ich so schaue, muss ich tatsächlich zustimmen, ohne Schreiben kein Gedicht, ohne Richter kein Gericht, ohne Beschaffungskriminalität kein Hai. aus das des Läufers, was wi wieder Schlussfolgern lässt, ohne Laufen kein Adrenalin, also ohne Schweiß kein Preis. Ohne Verdauung kein Scheiß. Und wie man so hört, auch meistens, ohne Ficken, keine Kinder. Und wenn, dann braucht man auch Leihmütter oder Nadeln oder zumindest einen Arzt. Ein unbenanntes Gedicht. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, das geschrieben zu haben.
2: Christian, der Doktor, der Arzt.
1: <lacht> ne, ich bin kein Arzt. <lacht> das ist zu viel Verantwortung.
2: Ja, das ist schön, schön gesprochen. Hat der Dichter Verantwortung deiner Meinung nach?
1: Auf jeden Fall. Wenn man...
2: Wenn man was verzapft?
1: Wenn man Scheiß verzapft?
2: Wenn man Scheiß verzapft, ja. Also ja, aber man
1: kann ein Vorbild sein und dann können andere Leute drauf hören.
2: Das heißt, die Poeten haben unmittelbar Verantwortung. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da sind wir uns jetzt einig, wie viel Zeit bleibt uns noch?
1: Ja, gerade mal um uns zu verabschieden.
2: Ja, sind, wir, sind wir jetzt...
1: Wir werden verscheucht.
2: Wir werden verscheucht. Wir, wir, wir bekommen da laufend Zeichen durch das Fenster.
1: Ja. Dann möchtest du noch einen Poet zum Abschluss? Ja,
2: wir machen noch einen poet aus von den Iron Islands. Ich suche das eine noch. Das ist I See Me, spin and Wave, Beyond You and Me. Rooted over Enish Island, I find me inside sort of homecoming where you are living mood floated against shoes less disturb all that except the wind here I see me, feel love of understanding.
1: Hmm.
2: Gut, das war die Sendung. Mit und ohne Katharina, aber wir werden die Katharina nochmal einladen und Natürlich. Katharina Czerna nachzulesen in den Kulturkolumnen von Am KIK, Kultur in Graz.
1: Genau, einfach googeln.
2: Das, das gibt es im Internet, ja.
1: Also, Czerna mit C-E-R-N-A.
2: Ja, das ist ein tschechischer Name. Genau. Also, dann
1: Danke, Norbert, war eine Sehr schöne danke, Sendung.
2: Und bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal.